0: Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
2: Hallo, hallo.
1: Heute mit unseren Lieblingsgästen Unseren Hörern der Creepy Family. Du darfst dich wieder auf ein Hörerspecial
2: freuen. Ja und heute wirklich komplett bunt gemischt. Mhm. Also wir haben ja vor einiger Zeit wieder gesagt, hey, wenn ihr Geschichten habt, dann immer her damit und es kam diesmal so viel. Also wir bekommen ja so außer der Reihe schon immer sehr viele, aber dieses Mal war es eine richtige Flut. Also hey ho, let's go! <lacht> Soll ich ja. mal kurz erwähnen, dass wir schon zwei Folgen vor dieser aufgenommen haben und deswegen schon ein bisschen Dulli im Kopf sind. Wir sitzen schon seit einigen Stunden hier, es ist gleich 21.30 Uhr,
1: aber das hält uns nicht davon ab, eine weitere Folge zu machen und wir lieben ja die
2: Hörerfolgen. Das Na, so. auf jeden Fall. Von es daher wollen wir uns gar nicht beschweren. Es erklärt nur manchmal unseren Wortdurchfall. <lacht> Wenn wir schon so lange aufnehmen. Verstehe. Dezent. Hört, hört. <lacht> Davor kommen wir aber noch zu zwei weiteren Dingen. <lacht> ja, einmal in eigener Sache, bevor wir mit den schönen, wirklich schönen Dingen weitermachen. Ähm, du kannst jetzt auf www.deutscherpodcastpreis.de gehen und der Creepy Hour deine Stimme geben. Da wurden wir nämlich gelistet. Worüber wir uns riesig gefreut haben. ja Also allein das ist ja schon sehr spannend. Du findest den Link auch bei uns auf der starfm Seite, da musst du auch gar nicht lange suchen. Dauert wirklich zwei Sekunden und dann ist fertig.
1: Getreue Motto Support ist kein Mord. Also vielen Dank schon mal dafür. Danke, danke. Wir wissen auch, dass etliche Hörer schon abgestimmt haben, ja. die uns überhaupt darauf aufmerksam gemacht haben.
2: Stimmt auch wieder, <lacht> dass wir gelistet <lacht> sind. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ja und äh, das zweite freudige Thema. Mhm. Die liebe Nadine, äh, ein sehr nettes Mitglied der Creepy Family, hat nämlich ein kleines als Geschenk für die Creepy Family vorbeigebracht, quasi als Ostergeschenk. Die war nämlich bei einem Vortrag von Marc. Beneke, Ja, genau. Dem mag Benecke. Und hat dann ein Buch gekauft und hat das dann für die Creepy Hour bzw. für die Creepy Family signieren lassen. Total lieb. So abgefahren. Also vielen Dank nochmal dafür. Und äh, genau das gibt's jetzt zu gewinnen. Du kannst einfach mal auf Instagram gehen. Da findest du das Gewinnspiel zum Buch. Du weißt, wie es läuft. Liken, kommentieren
1: und mit etwas Glück geht das Buch dann an dich. Aber wie schön ist das einfach, dass Hörer eigenständig, also wir haben ja nicht mehr drüber gesprochen, eigenständig sowas Tolles organisieren und meinten, so hey,
2: na, könnt ihr gerne verlosen, das ist alles andere als selbstverständlich. Ja, das ist auch so toll, sie dann mal kennenzulernen. Sie war dann hier und hat das persönlich vorbeigebracht. Sehr, sehr schön, vielen Dank dafür und dann drücken wir ganz fest die Daumen, dass das Buch, was wirklich sehr, sehr cool ist, in gute Hände kommt. Genau, ich habe da aber keine Zweifel.
1: <lacht> und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
2: Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit Alex, der hat uns über Instagram nämlich eine Nachricht zukommen lassen. Und es wird sehr spannend. Es waren nämlich viele Nachrichten und äh, sagen wir mal so, es greift schon ineinander. Ich fange mal an. Meine erste Geschichte ist gut 20 Jahre her. Es war an einem sonnigen Samstagmorgen im Sommer. Meine Mutter putzte die Küche und ich spielte in meinem Zimmer mit meinen Matchbox-Autos. Alles war super. Die Sonne schien in mein Zimmer und ich spielte fröhlich vor mich hin. Bis meine Mutter ins Zimmer kam, ein Fenster öffnete und mich bat, mein Zimmer zu kehren. Etwas grimmig, aber auch artig nahm ich meinen Spielzeugteppich, legte ihn auf das Bett und sammelte langsam meine Autos ein. Meine Mutter verschwand aus meinem Zimmer und kümmerte sich um die Wäsche. Ich sah sie noch an meinem Zimmer vorbeigehen, als ich das letzte Auto vom Boden aufhob. Dann ging alles ganz schnell. Etwas packte mich an meinen Bein. Erst realisierte ich es nicht, aber im nächsten Moment spürte ich große Hände, die sich erst um mein rechtes und dann um mein linkes Bein klammerten. Ich versuchte zu strampeln, doch es ließ nicht los. Ich war in Panik geraten. Ich schrie mir die Seele aus der Bleib, da ich ja wusste, dass meine Mutter nur ein Zimmer weiter war doch ohne Erfolg. Ich fing an zu weinen und plötzlich zog es mich in Richtung offenes Fenster. Ich stellte mir schon vor, wie ich gleich aus dem Fenster falle. Je näher ich dem Fenster kam, umso größer wurde die Panik. Dann ließ die Kraft plötzlich los und ich robbte Bauch links Richtung Bart. Für einen kurzen Moment war Ruhe, doch dann wurde wieder an mir gezogen. Da ich schon fast bei der Tür war, konnte ich mich für Millisekunden am Türrahmen festhalten, doch ich war viel zu schwach und ließ los. Ich strampelte wieder um mein Leben und sah total verheult nach hinten, und da war nichts. Ich spürte den Griff an meinen Beinen, aber konnte keinerlei Hände oder Sonstiges erkennen. Erst als meine Mutter nach mir rief, ließ die Kraft wieder los. Ich versuchte panisch aufzustehen und noch auf den Knien riss mich etwas an den Händen wieder Richtung Fenster. Unmittelbar vor dem Fenster saß ich plötzlich mit dem Rücken an der Heizung und ich spürte, wie die unsichtbare Kraft meinen Brustkorb drückte, so fest, dass ich fast keine Luft mehr bekam. Ich schrie wieder nach meiner Mutter und weinte bitterlich. Dann plötzlich ließ die Kraft los und ich sah meine Mutter in der Zimmertür stehen. Ganz verwirrt und unter Tränen fragte ich sie, ob sie meine Schreie denn nicht gehört hätte. Darauf fragte sie nur, was zum Teufel denn mit mir passiert ist. Ich erzählte ihr also, was passiert war, aber sie versicherte mir, dass sie nichts gehört habe. Dieser ganze Kampf hat sich angefühlt wie Stunden, aber als ich auf die Uhr sah, waren nur wenige Minuten vergangen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wieso hat sich das alles so verdammt echt angefühlt und wie konnte so etwas passieren? Die Gedanken drehten sich und dann sah ich an meinem Fußgelenken rote Striche. Es sah so aus, als hätte man mir Seile um die Fußgelenke gelegt und gezogen. Auch auf meiner Brust waren rote Stellen zu erkennen. Meine Mutter ist bis heute der Überzeugung, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Ich weiß selber, dass es sehr verstörend und verrückt klingt und dass mir viele unterstellen, dass ich nur schocken oder angeben will. Aber ich war damals erst drei oder vier Jahre alt und bis heute beschäftigt mich dieser Vorfall. Und ich finde einfach keinerlei Erklärung dafür. Weißt du, was ich wirklich schlimm finde? Dass die Mutter ihm nicht glaubt. Ich glaube, das ist aber ganz oft so. Also wie oft hörst du denn von Kindern, die dann irgendwie von imaginären Freunden oder so sprechen und ich will gar nicht wissen, wie oft das dann einfach irgendwie verwechselt wird. Ich bin kein Elternteil und habe auch absolut keine Ahnung von Erziehung, aber du musst halt irgendwie schaffen, dass dein Kind sich dir dann weiter anvertraut und das ja irgendwie für voll nehmen mhm. Vor allem stell dir mal dieses Gefühl vor, du bist total verängstigt, du hast geschrien, dir wird nicht geholfen und dann wird dir nicht mal geglaubt und du stellst alles in Frage, wahrscheinlich war das jetzt wirklich real, ist das mhm. wirklich passiert, was, mhm. ist, was ist da los? Und dann siehst du aber rote Striemen an dir. Schon unheimlich.
1: Ja, vor allem war das ja nicht alles, ne? Nee, da kommt noch mehr. Denn noch im selben Jahr gab es einen weiteren Vorfall bei Alex. Er schrieb, als ich nach einer Zankerei mit meinem Bruder relativ früh ins Bett geschickt wurde, verging etwas Zeit, in der ich in meinem Bett lag und gebockt habe. Als ich dann einschlief, wurde ich nach kurzer Zeit von einer Art Fauchen geweckt. Ich schreckte hoch und stellte fest, dass der Rollladen nicht wie sonst üblich unten, sondern offen war. Ich setzte mich im Bett auf und starrte auf das Fenster. Und dann sah ich es. Glühende, gelbe Augen und spitze, lange Zähne. Da saß ein Tier vor meinem Fenster und es fauchte so laut, dass ich es durch das geschlossene Fenster hören konnte. Ich hatte schreckliche Angst und warf mir die Decke über den Kopf. Heulend kauerte ich unter der Decke und das Fauchen schien immer lauter zu werden. Starr vor Angst und mit den schlimmsten Vorstellungen im Kopf überlegte ich, was ich denn nun tun sollte. Ich zog mir also die Decke vom Kopf und rannte total verheult zum Lichtschalter an der Tür in meinem Zimmer. Noch bevor ich den Lichtschalter erreicht hatte, drehte ich mich um. Wohl der schlimmste Fehler, den ich hätte machen können. Denn am Fenster war nichts mehr zu sehen. Und jetzt kam das Fauchen aus meinem Zimmer. Auf mein in meinem Bett stand ein riesiges Wesen. Groß, muskulös und mit langen, spitzen Zähnen. Es sah aus wie ein Werwolf. Ich starrte es für ein paar Sekunden an, rannte dann aus meinem Zimmer und schrie so laut, dass ich heißer wurde. Bei meiner Oma im Wohnzimmer angekommen, erzählte ich, was ich gerade gesehen hatte. Aber auch in dieser Situation wurde mir gesagt, dass das alles nur ein schlechter Traum war und ich mir das eingebildet hatte. Als ich dann zurück ins Bett gebracht wurde, war da nichts mehr. Kein Tier, kein Fauchen. Nichts. Aber das Bild dieses Wesens, das hat sich in mein Gehirn gebrannt und ich frage mich bis heute, ob diese Sachen zusammenhingen. Es war schließlich auch dasselbe Fenster. Ah, das ist,
2: <lacht> Fauchen alleine ist schon Übel. schlimm. Übel. Also da äh, Alex da noch sehr sehr jung war, habe ich auch schon so ein bisschen durchüberlegt, hätte es vielleicht eine Schlafparalyse sein können. Mhm. War auch mein Gedanke, ja. Es ist manchmal halt super schwierig, das zu greifen. Ne? Also nicht, dass wir das nicht glauben oder so, um Gottes Willen, aber es ist manchmal sehr, sehr schwer vorstellbar, dass dann zum Beispiel so ein richtig anfassbares Wesen auf dem Bett sitzt, aber kann ja trotzdem Hintergrund haben. Mhm. Also es könnte ja trotzdem sein, dass es ganz schlimme äh, Schlafparalysen waren oder so. So oder so darf man nie sagen, das hast du dir eingebildet oder das ist ein Schwachsinn oder das hast du nur geträumt. Also... Ich finde auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man das Kind da an die Hand nimmt und auch nicht, ich finde das Schlimmste ist immer, wenn man dann irgendwo hingezogen wird, guck, da ist nichts. Ja, du kannst jetzt noch fünfmal unter das Bett ja. gucken. So In meinem Kopf ist da trotzdem was. So, ne? Gilt übrigens
1: auch für alle Lebenslagen, also wenn sich dir jemand anvertraut und was erzählt, ne? dass ja. man da grundsätzlich erstmal von der Wahrheit ausgeht, weil da falsches Verhalten eben auch sehr, sehr viel kaputt machen ganz kann. Ganz
2: genau. Und irgendwann erzählst du es niemandem mehr. Mhm. Das ist das Traurige daran. Boah, ja heftig krass, ne oder? vor allem
1: gelbe augen wir hatten es ja auch in ah, welche folge war das mit mit ah, teil 1 unseres creepy lexikons mit den äh, mystischen kreaturen hat mir auch
2: die gelben augen und also ich will überhaupt gar keine augen sehen wenn ich gerade alleine in meinem zimmer gar bin nix. kein viech keine langzähne und auch kein fauchen hören nee schrecklich nee aber auf jeden fall vielen lieben dank alex wenn du auch schon mal sowas ähnliches gesehen hast dann immer her damit wir connecten euch auch sehr gerne wenn das irgendwie mal gewünscht ist weil oft finde ich man hat irgendwas gesehen und man fühlt sich immer so alleine damit mhm. und vielleicht gibt es, also ich fand es bei der Schlafparalyse sehr krass, wie viele Leute sich da gefunden haben, wie viele Leute sich da ausgetauscht haben, wie viele Leute dann plötzlich diesen Channel entdeckt haben. War sehr, sehr gut, dass sich da die Leute einfach untereinander connecten, vor allem wenn man einer von, weiß ich nicht wie vielen tausend Menschen ist, der sowas miterlebt hat. Ja, vor allem, dass man sich da nicht so alleine fühlt, das ist schon gut, wenn man da dann jemanden hat das finde ich auch und wir haben tatsächlich äh, eine nächste Nachricht und zwar eine Sprachnachricht freut mich immer sehr wenn sowas kommt damit wir nicht nur immer hier labern
1: ps also alle geschichten wurden uns wirklich von hörern zugeschickt also hier ist nichts erfunden ne? nie
2: nie wir haben tatsächlich wir nehmen einfach das was wir bekommen und äh, klatschen das hier dann so mit rein und deswegen ist es so schön finde ich wenn man zu solchen geschichten dann noch immer noch andere Stimme. stimmen mhm. hört um da mal äh, zu gucken und zwar kommt das Ganze von Granny Line auf Instagram äh, Gesundheit nähen und plotten. Ich bin jetzt da gespannt. Hier kommt die Nachricht.
3: Ja, hi. Wie die meisten, die hier zuhören, glaube ich so an das Zwischen den Welten und so ein bisschen Übersinnliches und dass da mehr ist, als wir begreifen können und ähm, als meine Oma gestorben ist habe ich das am eigenen Leib erfahren, aber auf eine schöne Art und Weise, die trotzdem irgendwie immer noch verrückt ist. Also sie hat zu Lebzeiten immer zu meiner Mama gesagt, ihre Tochter, ähm, wenn ich mal gehe, dann spiele ich dir nochmal einen Streich. Und man sagt ja immer, bevor die Leute beerdigt sind, sind die noch irgendwie hier so ein bisschen auf der Erde, bevor sie dann zur Ruhe kommen. Und äh, ich war mit meiner Mama ähm, während der Zeit, wo sie noch nicht unter der Erde war, war ich bei ihr zu Hause und wir haben zusammen Fernsehen geschaut und sie hat ein Ecksofa und wir haben beide so Kopf am Kopf ähm, in der Ecke gelegen, hatten beide Brillen an. Es war kein Fenster auf, die Türen waren zu, es war weit und breit, nicht irgendwie Wasser oder sonst irgendwas Flüssiges unterwegs. Es stand auch kein Wasser auf dem Tisch oder sonst irgendwie was. Und auf einmal hat es uns irgendwie beide so, äh, was war denn das jetzt? Und wir hätten uns das vielleicht noch einbilden können. Das war so, als hätte uns jemand mit Wasser bespritzt. Erstens mal war ich sehr froh, dass ich nicht alleine war, dass meine Mama es genauso mitgekriegt hat. Und dann waren wir unglaublich froh, dass wir beide Brillen anhatten, weil auf beide unserer Brillen, Tropfen waren. Und das werden wir bis heute, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, das werden wir bis heute nicht nachvollziehen können, was es wirklich war. Meine Mama hat ihre Brille dann auch wirklich monatelang nicht geputzt, aber ähm, das war richtig krass. Also da hat die Oma uns einfach nochmal Tschüss gesagt. Aber irgendwie ein schönes Gefühl.
2: Ja, also tolle, traurig schöne Verabschiedungen, das hatten wir jetzt schon öfter in der Creepy Hour bei Hörerfolgen.
1: Hat mich irgendwie voll abgeholt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass jeder so
2: seine eigenen Erlebnisse ne, mhm. da ähm, mit, mit reinbringt. Aber schön. Ich finde auch, vor allem wenn man es damit in Verbindung bringen kann. Also wenn man sich so dieses tiefe innere Gefühl, das war jetzt die Oma. Mhm. Das finde ich so schön. Mhm. Dass da auch gar keine Angst mitschwingt oder kein, oh Gott, was war das? Schon so ein kurzes Huch. Mhm.
1: Aber sehr schön. Die Oma, die Oma, ne?
2: Ja, aber wie lustig auch, dass sie sagt, ich spiele euch noch mal einen Streich. Mhm. Anstatt, also weißt du, zu sagen, so hier noch mal äh, irgendwie ein Zeichen oder so. Finde ich sehr sympathisch. Ja. Dass man sagt, ich äh, will noch mit einem Streich gehen. Vielen
1: Dank für deine Geschichte. Ja, weiter geht's mit Maddie. Maddie hat
2: uns übrigens mal einen ganz hervorragenden Kürbiskuchen vorbeigebracht. Oh mein Gott, das war der beste <lacht> Kürbiskuchen, den ich jemals gegessen ganz, habe. Ganz, ganz tolle Hörerin. Und die hat sich anscheinend äh, sehr lange schon eine äh, Geschichte für uns aufgehoben. Und jetzt hat sie die Muse dazu gehabt, das mal alles runterzuschreiben und ich war ein bisschen platt, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe. Also schnall dich an. Ich weiß nicht, wieso ich mich noch so gut daran erinnern kann. Ich war da nämlich gerade mal drei Jahre alt mir vorher auch schon mit den drei. Mhm. Eines Abends wurde ich in mein Bett gebracht und war eigentlich gar nicht müde. Zu Hause war aktuell immer sehr viel los, viele Leute da, ganz komisch. Ich hatte ein recht großes Kinderbett aus Holz, das mit der langen Seite an der Wand stand. Der Rahmen an der langen Bettseite war etwas höher, da konnte man gerne mal was dahinter verschwinden lassen. Ein bisschen später, kurz vor dem Einschlafen, nahm ich hinter dem Bettrahmen auf einmal ein komisches Geräusch wahr. Ganz leise, kaum hörbar. Erst war es recht dumpf und nicht wirklich erkennbar. Es stellte sich nach und nach als leichtes Klopfen heraus. Es kam mir aber sehr weit weg vor. Erstmal habe ich mich unter der Decke versteckt, da ich mega Angst bekommen habe. Dann habe ich zu dem Klopfen noch eine Melodie vernommen, wie von einem Jahrmarkt. Oh Gott. Also Decke weg und ganz langsam und vorsichtig hinter den Schlitz geguckt. Kindliche Neugier schätze ich. Ich bilde mir bis heute ein, dass da ein rotes und gelbes Leuchten hinter dem Bett war. Ähnlich wie Feuer. Es war fast schon hypnotisierend. Außerdem roch es süß. Und dann war sie plötzlich da. Eine Stimme. Sie war warm und vertraut, aber zuordnen konnte ich sie nicht. Sie sagte immer, komm rüber, hier ist es wunderschön. Instinktiv griff ich mit der Hand hinters Bett dem Licht entgegen. Kurz war alles schwarz vor Augen. Ich schloss sie kurz und dann konnte ich sie endlich öffnen. Ich stand in einer riesigen Höhle, erleuchtet in roten und gelben Tönen, etwas ähnlich wie bei den alten Filmen. Überall standen bunte Zelte, Fahrgeschäfte und allerlei Essensstände rum. Ein typischer Jahrmarkt eben. Das wirklich komische kam aber erst noch. Die Besucher des Jahrmarkts waren keine Menschen. Es waren Gargoyle-ähnliche Gestalten. Ich habe mich erstmal versucht zu orientieren bzw. die
1: Stimme zu finden, die mich ja hierher gerufen hat. An einem Geschäft stand dann eines dieser Wesen und lächelte mich warm an. Ich bin hingegangen, da ich komischerweise keine Angst verspürte und habe mit ihr geredet. Was wir geredet haben, das weiß ich aber nicht mehr. Aber diese Stimme kam mir, wie gesagt, unglaublich vertraut vor. Ich habe mich super wohl und glücklich gefühlt. Ich weiß bis heute, dass ich alles, was ich machen wollte, selbst bestimmen konnte. Ich konnte Zuckerwatte essen, aufs Kettenkarussell gehen und so weiter. Ich hatte die Kontrolle über mein Tun." Irgendwann musste ich dann gehen, weil der Jahrmarkt schloss und es langsam hell wurde. Ich bin also mehr oder weniger in meinem Bett aufgewacht, wo es auch gerade hell wurde. Am nächsten Abend bin ich extra eher ins Bett, weil ich da wieder hin wollte. Und wieder war es das gleiche Vorgehen wie am Abend zuvor. Wieder habe ich mit dem Wiesen geredet und habe mir den Bauch vollgeschlagen und bin alle möglichen Fahrgeschäfte gefahren. Nacht für Nacht war ich auf meinem Jahrmarkt. Doch von heute auf morgen war kein Leuchten und keine Musik mehr hinter meinem Bett. Ich war untröstlich und absolut traurig. Am ersten Tag, nachdem das Leuchten weg war, war ich im Garten zum Spielen. Und da stand sie plötzlich wie aus dem Nichts vor mir. Das Wesen mit der warmen Stimme. Sie lächelte mich wieder warm an. Einen Moment lang sagte sie nichts, sondern sah mich nur lächelnd an. Dann sagte sie zu mir, leider können wir uns nicht mehr sehen. Ich habe die letzten Tage sehr genossen und wünsche dir alles Glück der Welt. Und dann war sie weg. Ich saß immer noch im Gras und blickte auf die Stelle, wo das Wesen eben noch stand. Plötzlich rief mein Vater nach mir und meinte, wir müssen jetzt los. Ich stand auf und richtete mein Kleid. Mein schwarzes Samtkleid. Jahrelang hat mich dieses Erlebnis nicht losgelassen. Ein paar Jahre später wusste ich dann auch, was es für ein Tag war. An dem Tag wurde meine Oma beerdigt. Und plötzlich wusste ich auch, woher ich diese Stimme kannte. Es war meine Oma. Die Tage auf dem Jahrmarkt waren die zwischen dem Tod und der Beerdigung
2: meiner Oma. Im Nachgang machten viele Sachen Sinn. Die Serie Gargols lief damals im Fernsehen und war meine absolute Lieblingsserie auf Super RTL. Danach war immer Bettzeit. Einige Wochen vor dem Tod meiner Oma war ich eben auch mit dieser das allererste Mal auf einem Jahrmarkt bzw. auf einem Volksfest gewesen. Ich habe nur die Bilder von damals gesehen, erinnern selbst kann ich mich aber an den Besuch dort nicht. Bis heute weiß ich nicht, wie das zusammenkam. Vielleicht Traumerlebnis? Ich kann es euch nicht sagen. Die Geschichte kennt so nur mein Mann, aber aber auch nicht so detailliert. Ich dachte immer, die Leute lachen mich aus, wenn ich das erzähle. Aber euch vertraue ich das sehr gerne an. Und vielleicht motiviert es noch mehr, solche Erlebnisse zu teilen. Ach, Medi. Also
1: vielen Dank erstmal ja.
2: für deine Geschichte. Das ist immer so sehr schön.
1: Sehr intim. Ich finde es aber so eine zauberhafte Geschichte. Ist es. Und gelacht wird übrigens niemals. Mhm. Schon gar nicht bei uns. Mhm. Zauberhaft, ja, das trifft es absolut. Am Anfang schon spooky, wo ich mir dachte, ne,
2: oje, oh was passiert auch jetzt? Als, es, als sie geschrieben hat, sie hat mit der Hand hinter das Bett mhm. gefasst. Ähm, man, ich hab da immer irgendwie gleich so. Falle. Ja, wie bei S, weißt du, wenn ja. das Kind dann ja. in den, den Kuli gezogen wird mhm. und dann auch mit Jahrmarkt und so. Und mhm. ich find, Wir mit unseren erwachsenen, horrorverseuchten Gehirnen haben ja immer diese, diese Gruselvorstellungen dazu. Aber wie schön das für ein Kind sein muss da sowas Tolles zu erleben. Und wie gesagt, ich sie hat es auch so schön geschrieben, dass ich mir das so richtig in meinem Kopf ja, vorstellen total. konnte. Also vielen Dank, liebe Maddie. Das ist ganz toll, dass du sowas teilst. Weil ich glaube, dass ganz viele von uns Sachen in den Träumen verarbeiten und sich somit auch den den Weg leichter machen, weil sie einfach mehr Zeit dazu haben, gewisse Momente vielleicht nochmal zu durchleben oder ja vielleicht unausgesprochene Gedanken irgendwie nochmal so zu sortieren. Das macht schon Sinn. Also so wie sie es selber dann noch erklärt, weil ich finde, man sucht schon immer unterbewusst nach so kleinen Erklärungen. Hm. Woher kommt das? Diese Kinderserie Gargols, wir haben sie ja auch geliebt. Natürlich. Ne? Ähm, toll. Äh, denn diese ersten Erlebnisse, ersten Eindrücke. Und wie sieht es denn bei dir aus, Missy? Kannst du dich noch an viele Sachen erinnern, die so in dem Zeitraum drei bis fünf passiert sind?
0: Hm,
2: ja,
1: an ein paar bestimmte Träume. Also ich hatte das früher ganz oft, ähm, dass ich... Ging so bis zur Pubertät, danach war das weg, dass ich Sachen regelmäßig geträumt habe. Also teilweise über Monate, immer wieder das Gleiche.
2: Bis zur Pubertät? Mm. Das war bei mir auch so. Echt? Ohne Scheiß. Es ging dann so mit 12, 13, ging das als weg. Ich, als ich dann Teenager wurde, kam das nie wieder. Aber immer derselbe Traum. Kam dann bei dir danach was anderes? Nicht so einprägsam. Also es gibt einen Traum, der zieht sich so durch, den habe ich immer mal wieder, nur so alle paar Jahre, mhm. aber damals zu der Zeit eben auch sowas jede Nacht denselben Traum. Auch so banaler Scheiß einfach, gar nicht wichtig, mhm. nicht jetzt so super wuhu, mhm. so vorhersehend oder so, ging
1: nur um eine Wohnung. Bei mir war es einmal war's, äh, mit einem Steg und einmal mit einer Person, die ich immer im Dunkeln gesehen habe. Es war immer die gleiche Person. Also da gab es schon so, so ein paar Sachen und äh, auch andere Erlebnisse, die dann mit der Pubertät kamen. Können wir vielleicht auch mal eine extra Folge mhm. zu machen. Aber doch, ich kenne das auch und ich habe das leider auch schon erlebt, dass ich solche Dinge anderen Personen erzählt habe, Freundinnen in Anführungszeichen mhm. jetzt. Ne? Ja, die Kontakte, die man halt so in dem Alter hat. Und äh, da auch das ein oder andere Mal für ausgelacht wurde, mich da aber meiner Mama anvertraut habe und die natürlich... Für alle, die jetzt äh, die Creepy Hour neu hören, ja da auch durch durch Griechenland ähm, eine andere Verbindung zu hat, gerade ja. was so mystische Dinge angeht und habe mich dann da glücklicherweise gut aufgehoben gefühlt, aber ich verstehe das, wenn du Sachen erzählst und die hä sagen: hä, hä, hast du erfunden? Aber
2: ich verstehe das auch nicht, weil manchmal sind es ja so super banale Sachen, die man dann einfach nur erzählen will und manchmal sind es so abgefahrene Träume. Mm, also ja, ich würd, träume sind sowieso verrückt. Ich würde ja jetzt ja auch nicht zu jedem gehen, aber wenn ich da zu meinen Freunden gehe, dann erwarte ich da schon irgendwie Verständnis für. Weil bei mir ist auch von, da geht es nur um die Wohnung bis zu dem einen Traum, der sich immer mal wieder wiederholt. Da reden wir über einen weißen Fluss mit einem weißen abgebrochenen Brückenstück, wo ein Pferd draufläuft. Also so total abgefahrener ja. Scheiß. Und ich glaube, das ist immer so der Punkt, wenn du, glaube ich, in einer gesettelten, coolen Community bist, Freunde hast, da gibt's es nichts. Also da kann man mal schon irgendwie Spaß machen oder so. Aber es gibt nichts, was verwerflich ist, wenn du was träumst. Also... Nee. Ne? Oder komisch oder weird oder so.
1: Nein, ich finde, dass da auch nochmal differenziert werden muss. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, das waren halt damals Freundinnen in Anführungszeichen. Ich meine, ja, jeder so von okay. uns hat die teenie erlebt. Klar. Das ist nochmal was anderes. Wenn ich das jetzt natürlich meinen engsten Freunden erzählen würde, die ich auch heute noch habe, glücklicherweise, dann äh, ja wäre das was ganz anderes, allein schon was das Alter angeht. Aber es ist schön zu wissen, dass es Leute gibt, die da... Empathie haben. Mhm. Und ich meine, da können wir von einer kompletten creepy family sprechen, weil jeder das Interesse hat ja. und selbst Dinge erlebt hat, die einer zehn Zeit, halt die
2: anderen nicht. Ne? Genau, und ich glaube, es gibt keine Story, da wo irgendjemand sagen würde, so, ach komm, hör auf. Mhm. Es gab's noch nie. Mhm. Es ist halt noch nie irgendwie jemand mal geschrieben. Ich finde das so schön, es ist eher eben so, so empowernd und so unterstützend und schön, dass Hörer dann eher kommen und sagen, hey, ist mir auch schon passiert. Mhm. Ne? Ja, aber Voll schön.
1: ganz ehrlich, alles andere würden wir hier auch gar nicht dulden, ne? Nee. Also hier geht es um, um Support und füreinander da sein und offen sein und wenn jetzt jemand kommen würde, so ein Scheiß stimmt nicht, ja Entschuldigung, dann tschüss. Dann wirst du gelöscht. Ne? Dann ist das halt einfach so. einfach, einfach ist so. es für uns, ganz Das hat jetzt genau. nichts mit Kritikunfähigkeit zu tun, sondern wir sind nee. hier offen. Ja.
2: Aber ähm, ja, krass. Krass einfach. Ja. Die nächste Nachricht, er kommt von Pierre. Und man muss dazu sagen, Pierre ist aus Nürnberg. Den kennen wir persönlich. Und er hat uns immer so leicht angefüttert. Und hat gemeint, so, ah, ich hätte da was. Aber eigentlich ist es gar nicht wichtig. So. Und Herr wir sagen er immer, Genau, her damit. Weil es gibt nichts, was nicht wichtig ist. Und genau. es passt so zu der Thematik der heutigen Folge. Denn auch bei Pierre geht es so in eine bestimmte Richtung. Aber hören wir mal rein.
0: Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar mein... Einer Opa ist äh, gestorben, als ich drei Jahre alt war und äh, genau neben mir, also wir waren auf einer Bierbank gesessen, er saß neben mir, saß am Rand der Bierbank, ist von der Bierbank gefallen und war tot. War natürlich ein ziemlich prägendes Erlebnis für mich. Ich weiß gar nicht, wann das war, irgendwie vielleicht ein, zwei, drei Jahre später, wo ich schon ein bisschen älter war. Ich schätze mal, ich war so fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie so. Ähm, habe ich bei meiner Oma dann übernachtet und habe halt mit dem Schlafzimmer geschlafen, also quasi neben ihr auf dem Platz, wo immer mein Opa lag. Bin dann nachts irgendwann aufgewacht und habe dann meinen Opa gesehen, wie er vor dem Bett vorbeigelaufen ist, aus dem Schlafzimmer gegangen ist. Ja, seitdem, als ich immer bei meiner Oma übernachtet habe, habe ich nicht mehr in dem Schlafzimmer geschlafen, sondern habe lieber auf dem Dachboden geschlafen. Ganz allein, was ja eigentlich äh, wahrscheinlich gruseliger ist eigentlich, aber ich wollte dann in diesem Schlafzimmer nicht mehr schlafen. <lacht> genau, das war die Story. Ich weiß nicht. Ja, habt ihr euch jetzt erzählt. Auf
2: dem Dachboden, Pierre. <lacht> What the fuck? <lacht> der Gesicht, die Gesichtsentgleisung von Missy jetzt gerade. der, der geht auf dem Dachboden. <lacht> Also, also, excuse ich, me. Ich finde auch gar nicht, dass es eine unspektakuläre Geschichte ist, weil sorry, du hast einen Geist gesehen. Ich finde das schon krass. Mhm. Ich habe eine Freundin, die
1: auch sowas erlebt hat. Ja. Ja, da stand auf einmal vor dem Bett ein Mann und zwei Tage später hat sie dann äh, den Mann nochmal im Schlafzimmer gesehen und kurz darauf äh, ja ist der gestorben im echten Leben. Also Ach, sie kannte krass. die Person. Von daher, du, du bist nicht
2: allein und das ist ja auch nichts, was was du jetzt jede Woche erlebst, ne? Überhaupt nicht. Ich finde es nur voll spannend, weil sich das heute die ganze Zeit durchzieht. Alle waren drei Jahre mhm. und alle haben irgendwas mit verstorbenen Großeltern in der Geschichte gehabt. Sehr spannend. Also ich glaube auch schon, dass die Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern auch nochmal eine ganz besondere und liebevolle Beziehung ist. Und ähm, ja, vielleicht hat es damit zu tun. Mhm. Schon sehr krass. Und ich finde es wirklich überhaupt nicht so wie er es uns verkauft hat, der ist gar nicht so spektakulär und so. Ich finde es voll krass. Wirklich. Ja, ich so. finde richtig gut und vielen Dank, dass du dich da geöffnet hast, Pierre. Ja, nee, aber hallo. Gut. Ja, wir bleiben bei Insta. Missy, du hast die nächste Nachricht, unser nächstes Herzblatt. Und zwar eine
1: Insta-Nachricht von AJ. Wer kennt ihn noch, den Hasen Roger Rabbit? Die Serie war damals eine der Lieblingssendungen meines Bruders und da man in seinen jungen Jahren noch vom Bruder lernen wollte, habe ich mir das auch angesehen. Was auch immer dabei war, war ein Kuscheltier, das ihm ähnlich sah. Nach einer gefühlten Ewigkeit passierte es aber, dass ich ein mieses Gefühl bekommen habe, wenn ich diesen Plüschhasen nur ansah und in meinen Träumen tauchte er auch immer wieder auf. Jedes Mal verfolgte er mich und sprach, ich werde dich kriegen, einer der krassesten Träume war der, an dem er eine Scheibe einschlug, vor mir stand und mich mit ekligem Grinsen erwürgen wollte. Untertags wusste ich, kann er mir nichts anhaben und nur in der Nacht ist es schlimm. Da tauchte er in meinen Träumen auf und machte mir höllische Angst. Viele schlaflose Nächte hatte ich in dieser Zeit, bis er dann eines Tages weg war. Erst hatte ich Angst, er würde mich wirklich holen, blieb bis dahin aber fern von mir.
2: Buah. Wie Chucky die Mörderpuppe. Ja, nicht? Das, ja, ist es so. In unseren Köpfen ist gerade einfach so ein Plüschhase, weil was ja eigentlich niedlich ist. so. Und, ähm, aber halt trotzdem unheimlich. Es ist ja immer nur dieses Aussehen. Weil zum Beispiel Annabelle, da würde auch keiner sagen, das findet er lustig. Nee. Aber Annabelle einfach schon so widerlich aussieht. Mhm. Ne? Aber wenn du jetzt eben sowas nimmst wie wie Chucky vernarbt, die Good Guy-Puppe, die sieht auch nicht böse aus. Ne? Aber nee. man weiß halt, was da noch kommen kann. Vor allem, es gibt
1: ausreichend horror Bunnies. Ich erinnere mich an unseren Besuch im Horrorshop zum Beispiel. Da, glaube ich, gab es auch so, ist ja diese Riesenwand mit äh, gefühlt stimmt. hunderten Masken. Und da gab es auch so horror Bunnies. Ich ja. weiß nämlich noch, die fand ich ganz toll. Ich ganz viele. Als Kostüm. Aber wenn du dann halt sowas erlebst und träumst, ist das alles andere als spaßig. Das ist sehr unheimlich. Ich glaube,
2: das war sogar auch in The Purge, dass die mit so Hasen und mhm. Masken Stimmt, stimmt ja. haben und so. Es gibt auch Willy's Wonderland mit Nicolas Cage. Da gibt es auch so große Animatronics. Ich glaube, da ist auch ein Hase dabei. Ja. Also es gibt schon viele Killer-Bunnys. Stimmt. Ähm, von daher, also aber ein ganz anderer Ansatz finde ich super krass spannend. Mhm. Vielen Dank, AJ. Ähm, sehr, sehr cool.
1: Aber merkst du, wie viel Serien, also dass Filme viel in uns auslösen, das wissen Klar. wir ja sowieso, aber auch schon in der Kindheit, diese ganzen Kinderserien, ob das jetzt vorhin bei Maddie die Gargoyles waren mhm. Oder auch hier eben äh, Roger Rabbit. Ich werde ihn in der Zukunft mit anderen Augen betrachten. So viel steht fest.
2: Ich glaube, das gibt's aber, gibt es aber von voll vielen so so düstere Editionen oder mhm. düstere Sachen. Mhm. Ich finde auch zum Beispiel, es gibt ja bei den Simpsons die Treehouse Collection, also ja. die Horror Treehouse Collection für Halloween. Und auch da, da gab es diese eine Edgar Allan Poe-Folge, die fand ich als Kind super unheimlich. Po. Genau, da ich nimmer mehr. Mhm. und ähm, gibt schon manchmal so so coole Sachen, die lustig sind für Kinder sind die ein ganz. Leg mal über die fucking Teletubbies ein Schwarz-Weiß-Filter, das ist super creepy. creepy, voll. Creepy as fuck. Und es ist halt immer die 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 Darstellung. Total.
1: Da gibt gibt's auch die Bilder, ähm, auf denen du die Schauspieler siehst. Also Hinter die, die haben den dann ja, ja, die haben dann das Kostüm unten ja. und noch an, aber der Kopf ist halt ja. weg. Ja, das ist echt unheimlich. Oder halt nur der Körper und der Teletubby-Kopf ja. ist drauf Ja. und dann kommt noch dieser Gaga-Staubsauger. Also, pff, Entschuldigung. Ach stimmt, da war ja was. Staubsauger. Ja, aber du hast recht und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie viel Musik bewirkt. Ja, Soundtracks und alles drumherum, das ist, ist halt ein
2: Gesamtkonzept. Ne? Absolut. Aber ich finde es auch so lustig, weil die nächste Geschichte, die wir haben, da ist auch mein erster Gedanke im Kopf, war ein Horrorfilm. Mhm. Ich, ich, ich lese sie einfach mal vor. Die kommt nämlich äh, von Natascha, die kam über Facebook rein gestern. Als ich zwölf Jahre alt war, wohnte ich mit meiner Familie etwas ländlicher in einem Haus. Mein Zimmer war nicht quadratisch, sondern ziemlich länglich. Ich schätze mal so circa fünf bis sechs Meter lang. In der einen Ecke stand mein Bett und am anderen Ende des Raums ein Kleiderschrank. Zu dem Schrank muss ich sagen, dass ich immer Angst vor diesem Teil hatte. Lag daran, dass bei einer Tür das Schloss kaputt war und dieses immer mal wieder einfach so aufging. Stell dir mal so einen großen Schrank vor und dann mhm. geht immer so langsam die Tür so. Boah. <lacht> Oh, das kannst du gut. Schön <lacht> beeindruckt. Ja, außerdem war ich der festen Überzeugung, dass in diesem Schrank jemand ist. Oh Gott. Noch schlimmer. Jedenfalls legte ich mich eines Abends ins Bett, machte das Licht aus und wollte einschlafen. Da hörte ich, wie jemand vom Schrank weglief und auf das Bett zukommt. Am Ende des Bettes stehen bleibt, also direkt an meinen Füßen und wieder zurückläuft. Dieser jemand drehte mehrere Runden, immer von Schrank zum Bett und wieder zurück. Ich konnte zwar niemanden sehen, wusste aber instinktiv, dass es ein Mann war. Derjenige war barfuß und zog ein Bein nach. Mein Zimmer hatte Teppichboden, deshalb konnte man das ganz gut raushören. Unglaublicherweise hatte ich überhaupt keine Angst und bin seelenruhig eingeschlafen, weil ich wusste, dass mich dieser Mann oder diese Präsenz beschützen möchte. In den darauffolgenden Nächten hörte ich ihn immer wieder, vom Schrank zum Bett und wieder zurück, immer hinkend. Immer barfuß. Kurze Zeit später zogen wir weg und in dem neuen Zuhause hörte ich nie wieder etwas. Ich erzählte meiner Mutter davon, sie hatte das als Stress oder Aufregung wegen dem bevorstehenden Umzug abgetan und wir sprachen nie wieder darüber. Bis sie vor zehn Jahren auf mich zukam und meinte, sag mal, hast du nicht als Kind mal erzählt, du hättest nachts jemanden in deinem Zimmer hin und her laufen hören? Ich bejahte das. Daraufhin erzählte sie mir, dass sie vor kurzem einen Anruf von ihrer Schwester bekam. In diesem schilderte meine Tante ihr, dass sie nachts jemanden im Schlafzimmer auf- und ab gehen hörte. Barfuß und mit einem Bein nachziehend. Ich rief sofort meine Tante an und unsere Erlebnisse deckten sich. Allerdings gab es einen Unterschied. Meine Tante hatte furchtbare Angst vor diesem Ding. Und hatte es nur einmal gehört. Ich weiß bis heute nicht, was es war und wovor mich dieser Mann, dieses Wesen oder was auch immer es war, beschützen wollte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke und euch das schreibe, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Ach, und by the way, diesen blöden Kleiderschrank gibt es immer noch. Er wanderte zwar bei dem Umzug damals in den Keller, aber immer wenn ich etwas aus dem Raum holen musste, habe ich ihn nicht aus den Augen gelassen. Und das hat sich bis heute nicht geändert, obwohl ich schon viele Jahre nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Liebe Grüße, Natascha. <lacht> ich finde alte Schränke widerlich unheimlich. Also ich, die können oh Gott? <lacht> ich dachte schon, du sagst toll, weil ja. du deine Hände so nach oben geworfen Wenn hast. Wenn ich gestikuliert, dann bin ich Ja, ich
1: <lacht> weg damit. Also, also ich habe sofort
2: dieses Bild von The Conjuring, ist diese Ja, Höchse ja auf diesem Ja. Oh, absolut. Allgemein so Schränke und dann da kann sich jemand drin verstecken und dann, dann musst du so die Kleidung reindrücken, um zu checken, ob da jemand ist. Wow. Hau den Weg fahren schwedische Möbelhaus, kauft ja ein für 9,50, 9,90. Äh, steht er im Keller jetzt bei ihren Eltern. Ja, aber trotzdem. Und zu ihr war der, war die Präsenz ja nett. Ja, stimmt
1: auch wieder. Vielleicht ist es ihr guter Geist. Ich hoffe ja, dass die Präsenz nett bleibt und äh, sich
2: nicht ins Böse wandelt, umwandelt, wie auch immer. Naja, ich glaube nach so langer Zeit, wenn du dieses Gefühl einmal hattest, oder es will, dass du so denkst.
1: Huh. Oh mein Gott. Ja, oh. creepy as fuck auf jeden und Fall. Und dann, nach Jahrzehnten, ja, wurde schade. es auf einmal böse. Stell dir vor, du holst es dann, weil du gute Gefühle dazu hast. Denkst du so, hey, ich habe jetzt auch Kinder, ich hole das zu mir. Siehe Annabelle zum Beispiel, mhm. war ja auch am Anfang alles nett. Haha, mhm. war aber gar nicht so. Mhm. Spannend. Natascha, überlegst dir dreimal. Wir meinen es nur gut mit dir.
2: <lacht> aber ich finde die Kombi auch so krass. In der Keller kannst du mich eh schon mit mitjagen. Alter, also ich stelle mir da auch immer, wahrscheinlich ist es gar kein alter Bauernschrank, aber ich stelle mir immer so einen alten, robusten Holzschrank Hör vor. Hör
1: auf! Bei meiner, <lacht> <lacht> bei meiner Mama im Keller steht auch unser da. alter Bauernschrank. Wieso macht
2: man denn sowas? Bei meinen Eltern bestimmt auch. Oh no! Aber da finde ich irgendwie ganz ja, so ähm, aus Holz und breit und schwer und groß. Ja genau und mhm. ich, wie gesagt dieses Geräusch, also ich habe da ja eh einen Ekel vor, wenn Türen aufgehen, so langsam. Mhm. So, weil ich, ich wache auch nachts oft voll oft auf und habe dieses Geräusch im Ohr, dass sich die Tür langsam öffnet. Ich hasse das. Ja. Und bei einem ich auch.
1: Mich wundert es ja auch, weil du normalerweise keine offenen Türen in deinem Rücken oder hinter dir gut leiden
2: kannst, aber die Tür hier. Ich hab's mir Bibi Line, auch die ist äh, heute schon den ganzen Abend gefällt. Schon, aber du sitzt mir ja gegenüber und du als meine Freundin würdest mich ja hoffentlich Alarm, Alarm warnen, wenn hinter mir sich äh, ein Killer in der Tür befinden
1: würde. Ist das so?
2: Ja. sagen, mal, Roundhouse Kick nach hinten geben.
1: <lacht> das stimmt, ich gebe dir ein Zeichen. Sehr gut. Wow! Ja. Oh, ich habe
2: ich hab ekel Gänsehaut. Das habe ich fein nicht oft. Ne? Ich finde, es war so eine schöne Mischung. Es war so von allem was dabei. So mhm. schöne Sachen, echt unheimliche Sachen. Nicht... Ich will nicht sagen, unbelievable, so weißt du, aber so so voll krass, voll schwer vorstellbar, dass man sowas mit eigenen Augen gesehen hat, Sachen. Querbe jetzt sehr vielfältig. Total, mhm. aber wir haben noch einen Jackpot in der Hinterhand. <lacht> <lacht> und zwar, ähm, jetzt ging es ja in äh, dem Josemite-Killer bei Carrie Stainer ja um diese Cedar Lodge und mhm. daraufhin haben wir ja diese Hotelfolge gemacht. Und wir haben an diesem Tag, als wir die äh, Cedar Lodge bzw. Josemite-Killer-Folge released haben, ja auch was auf Instagram gepostet. Und zwar hat die liebe Julie uns das vorher schon zukommen lassen, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, dass dieser Fall kommen wird. Die war nämlich schon in diesem Hotel. Und die hat uns ja ein Foto zukommen lassen oder auch mehrere Bilder. Die haben da damals eingecheckt. Und ich meine hey Julie, du müsstest dazu bitte unbedingt nochmal in die Creepy Hour kommen. Und die Julie werden wir jetzt mal anrufen. <lacht>
4: Ja, guten Tag. Hi. 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 Hallo, ihr beiden. Ich freue mich. Ja,
2: wir uns auch. Wir sind ja aus äh, allen Wolken gefallen, als du erzählt hast, dass du schon mal in der Siegerlodge warst. Wahnsinn.
4: Ja bisschen Insider-Erfahrung. <lacht> ja, Max, magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie das so vor Ort war? Ja, genau, also das war 2019, als die Welt noch so in Ordnung war ja. und wir waren in Yosemite und wir waren auch in Sequoia National Park, so ein bisschen hin und her gefahren in den USA und uns sind halt diese fantastischen Nationalparks angeguckt und ich habe zuvor natürlich alles zurechtgelegt so mit Hotels und so und bei Yosemite ist es so, dass die Hotels natürlich einfach wahnsinnig teuer sind. Ähm, Bis du näher du am National Park kommst, desto teuer sind sie. Und dann bin ich so in Cedar Lodge gekommen, habe mir das so ein bisschen angeguckt, hab das gegoogelt und dann kam natürlich gleich der Cedar Lodge Killer. Und dann, das hat mich natürlich, was? <lacht> bin dann in so ein richtiges Loch reingezogen und habe mir das alles, also komplett reingelesen, YouTube-Videos geguckt und so und ja, das war halt, natürlich, ihr habt ja alle selber der Geschichte gehört, wie ganz verrückt und so. Ähm, aber haben uns dann trotzdem entschieden, okay, das nehmen wir, weil eines sah es gut aus und der Preis war halt unter 200 Dollar pro Nacht, weil alles andere war ein Zelt und das hat 400 Dollar pro Nacht gekostet, so in der Richtung. Ähm, genau, und vor Ort, also das ist super schön gelegen also man liegt da man fährt da so einen Fluss entlang das Berg, das wunderschöne Natur das ist genau vor der Tour von ähm, Yosemite National Park und einfach wunderschön genau ähm, das ist aber sehr so ja das ist halt man hat diese Motel Gefühl ist aber eigentlich immer noch schön so draußen war so als wir da waren es so Sommerabend und man hat so die Grillen gehört und ja, das war eigentlich trotzdem schön, hat diese Flair gehabt, wie ein alten Motel, ähm, mit so einem alten ne, mit so einem Eingang, mit so einer Menge Kitsch, was man kaufen konnte, und ein großer Restaurant, mit so einem bisschen Western-Stil. Die Leute da, wo halt da gearbeitet haben, waren super nett. Ähm, und eigentlich habe ich das vor Ort irgendwie so ein bisschen vergessen, weil das, eine, das war eigentlich ziemlich romantisch, das hat das trotzdem, obwohl es ein Motel war, Relativ still und einfach so ein bisschen gemütlicher Sommerabend. Ähm, als wir dann im Zimmer waren, aber es ist halt mir wieder irgendwie eingefallen, weil ich habe ja auch so ein Bildgeschick, ich liege äh, mein Ehemann halt, wir liegen im Bett, wir chillen halt so ein bisschen und ich gucke so rein im, im Badezimmer, diese dunkle Badezimmer, weil die Zimmer sind eigentlich ziemlich klein und die sind ja quasi genau raus dem Parkplatz. Ähm, und das hat, das war so, dann habe ich diese wipes gekriegt, das war super creepy, ähm, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass alle diese motors immer genau diese Layout haben, alle relativ gleich sind. Und ich weiß von, das was ich halt selber gelesen habe, dass sie viel gemacht haben, damit dass man das nicht so merkt, was passiert ist. Die haben auch selber viel damit zu kämpfen gehabt, die Familie, wo ähm, das motor gehört hat, der... Der Typ, der hat ja wirklich ja alles um das Ding. halt, der hat alles verarscht, ne? Der hat, der hat ja schon richtig gehabt und ähm, die, die haben natürlich viel zu kämpfen gehabt danach, damit, dass es wieder angelaufen ist, das Model. Aber wie gesagt, wenn du da bist, die sind super lieb. Das ist eine nur romantisch und das ist eine auch schön. Also man vergisst es, das, was da passiert ist. Aber hin und wieder, wenn du so da in der Ecke guckt und es ist dunkel und du weißt, okay, das ist tatsächlich so hier passiert, dann ist das so creepy. Ähm, wir sind dann auch ein bisschen rumgelaufen und da war so ein, so ein großes Schwimmhalle in der Abend, ähm, wo man sich treffen könnte und es war halt komplett erhellt, und, aber da war niemanden drinnen, absolut niemanden. Ich glaube, wir waren schon 7, 8 Uhr abends da unterwegs, niemanden und das war, ja, wie gesagt, das hat und Heiken, das ist noch ziemlich creepy. Ich weiß, dass sie dieses Zimmer, wo es passiert ist, das gibt es noch, aber die vermieten es halt nicht. Deswegen, man kann sich halt sicher sein, dass man...
0: Nicht das Fall Mörderzimmer Zimmer bekommt. Zimmer
4: genau. <lacht> Gut genau. so. Ich glaub, dass, ja, ich glaube, die meisten, die meisten werden das halt irgendwie... Also ich meine, in Hotels, das, ich glaube, das passiert vielerorts. Einfach nicht mit so verrückten Geschichten wie halt bei ja. ihm. Ähm, und ich meine, ja, dann ist, wird es halt Abstellkammer oder halt irgendwas, aber vermieten können sie es halt schlecht. beziehungsweise dann bekommen sie halt das Binnen, wo halt nur ich das angekommen <lacht>
2: Hatten wir auch schon. Ja. Es gibt auch Hotels, äh, haben wir in der vorvorletzten Folge gehabt, die damit Geld machen. Die, die damit Geld machen, also Paranormal Activity-Räume oh, genau. quasi. Aber da ist es ich ja was anderes.
4: Auch, ja, beziehungsweise wenn, wenn das halt irgendwie so ein bisschen länger zurück irgendwie so im 19. Jahrhundert oder mhm. noch länger zurück, dann kann man das vielleicht machen, aber die Familie, die lebt ja auch noch und alle ja. außen rum und dann ist das, das ist einfach halt sehr problematisch. Deswegen... Wie gesagt, wenn jemand dahin möchte, das ist auch nicht, also das ist nicht so kribisch. Das ist eher romantisch und das ist eher gemütlich und das ist eine der beste Unterkunft in der Nähe.
2: Wir hatten tatsächlich auch eine, eine Hörerin, Christina, die hat geschrieben, ihr ist die Kinnlade drunter geflogen. Die ist auch 2019 rüber geflogen und hat sich ganz unbewusst für die Cedar Lodge entschieden. Und als sie dann die Folge gehört hat, war sie komplett verstört.
4: Verständlich gar nicht, wenn man da ist, natürlich nicht mehr, ne? die haben auch natürlich alles dafür gemacht, dass man das, dass da keine Leihspuren von irgendwas ist. Aber die ja. Hinweise an der Tür gibt's noch. Fragen. Ja, genau, das gibt es, das war halt, da habe ich halt auch mein Irrmann gesagt, okay, ich weiß warum das da ist <lacht> und äh, das hat schon auf jeden Fall seinen Grund, ne, und wie gesagt, ich war so öfters in den USA unterwegs wir waren schon so viele Motels und Hotels und das habe ich nirgends gesehen. Also das war wirklich nur da. Und das war so, huh, schon so <lacht> ähm, Aber das hat seinen Grund gehabt. Und wie gesagt, die Tipps, die sind ja nicht mal so blöd, wo drauf draufstehen. Die sind eigentlich gut. Ja. Ähm, wir sind ja meistens so autoritätstreu und würden eigentlich jeder von der, wo halt sagen, wir sind von der Reitung, wir müssen irgendwie rein. Stimmt, ja. Würden mal reinlassen. Ne? Deswegen... Ja das ist nicht blöd eigentlich. Welche Tipps waren
1: das denn nochmal? Zum einen natürlich nicht jeden reinlassen, erstmal die, mm. die Lobby anrufen. Mm,
4: genau. Wenn man auf der Parkplatz ist, dass man sich ein bisschen über der Schulter guckt, dass eben bei solchen Motors, wo du direkt von dein Auto in dein Zimmer gehen kann, das ist halt naja, die Leute, die können halt eben schnell mhm. sich halt zur so Seite halt ziehen, auch in den Autos und sowas. Mhm. Das ist halt das Problematische daran und wegen sie sind nicht mal so blöd, diese, diese Tipps. Also die sind eigentlich ganz gut, generell. Also, also ich hab's, ich
2: hab's gerade offen, was du uns geschickt hast, also das ist eben nicht die Tür aufmachen, wenn da jemand sagt, mhm. das ist vom Hotel, sondern zuerst in der Lobby checken, genau. dann eben, wenn man spät nach Hause kommt, immer alles observieren, ob da keiner ist, dann die Tür mhm. immer ganz sicher zumachen und auch sicher gehen, dass sie verschlossen ist und dass es Lok quasi zu ist. Dann nicht irgendwie den Keyroom, also den Schlüssel irgendwie zeigen in der Öffentlichkeit, damit man quasi schon auf sich aufmerksam macht, in welchem Zimmer das man ist. Allgemein keine Aufmerksamkeit auf sich selber lenken oder dass man viel Geld dabei hat. Keine Fremden zu sich ins Zimmer einladen. Alle Wertgegenstände quasi in dem Safe aufbewahren. aufbewahren. Dann nichts im Auto lassen, was aufgebrochen werden kann. Und checken, dass die Sliding Glass Doors, also da gibt es ja auch immer diese Dinger, wo da, da, Oft, genau, oft sind ja diese Vorhänge dann so schwer davor, dass du gar nicht checkst, dass vielleicht dein Fenster noch ein bisschen offen ist mhm. und das ist einem Motel natürlich sehr schwierig, mhm. weil man dann super leicht einsteigen kann. Und der letzte Tipp, wenn man irgendwas Auffälliges sieht, dann soll man es bitte sofort dem Management melden. Also alles super Tipps, die eigentlich für jedes Motel und jedes Hotel in Deutschland und weltweit gelten können. Ähm, ich aber wenn man das natürlich in dem Zusammenhang mit der Siederlodge hört, dann ist man ja. noch so ein anders
4: angepiezt, ja. wahrscheinlich. Vor allem bei die ersten Punkte, das ist schon dann creepy, weil weil er sich halt eben so ausgegeben hatte, er müsste was reparieren ja. und die haben ihn dann einfach so reingelassen. Ja. Also ich wüsste nicht, ob ich anders reagiert, reagiert hätte, mhm. deswegen sowas geteilt nochmal so zu denken, finde ich. Genau, vielleicht lernen wir alle was draus. Ja, das
1: war gut. <lacht> Wichtig wär's. Aber ja. wie cool einfach, dass du und dein Ehemann dort übernachtet habt. Ja, ja
4: wie gesagt, ich, ich würde jeden, jeden empfehlen. Besser als im Zelt bei den Bären draußen für 400 Dollar in der Nacht. <lacht> stimmt, Juli, das stimmt. Genau. Juli, dann vielen lieben Dank, dass du uns ja, den Einblick
2: gewährt hast. Dann wünschen ja, wir dir wirklich. heute noch verdiente Ruhe. Es ist nämlich schon sehr spät. Es ist schon 10 Uhr abends. Genau. Euch auch. Danke dir und liebe <lacht> Grüße an alle.
4: Jo, ne? Bis zum nächsten Mal. Mach's Bis gut. gut. Ciao. Tschüss.
1: Wow, wow, wow.
2: Krass, oder? Mhm. Unvorstellbar, weil es einfach immer alles doch so weit weg ist, aber irgendwie reisen wir ja doch einfach immer alle. Und ähm, ja, dann kommt es halt mal zu solchen Situationen. Aber sehr, sehr cool. Und ich glaube schon auch, dass wenn du da dann mal zur Ruhe kommst und dann in diesem Hotelzimmer bist. Ja, ist, dann rattert's, natürlich. Und so wie sie schon gesagt hat, die sehen wahrscheinlich auch alle gleich aus. Und dann mhm. legst du da im Bett und denkst dir so, hat Julie zum Beispiel oder Sand oder Carol, haben die denselben Ausblick gehabt? Haben die dasselbe gesehen wie genau. ich gerade? Schon gruselig. Ja. Aber war eine sehr, sehr, sehr coole Folge.
1: Mhm. Hat mir
2: voll Spaß gemacht.
1: Mit so vielen Hörern. Das ist ja. immer
2: das Schönste. Mögen wir es sehr. Und äh, werden wir natürlich auch kontinuierlich fortsetzen genau. in der Creepy Hour. Unbedingt mehr davon. Wir haben auch letztens eine Anfrage bekommen, ob Dialekte was machen. Also come on. Wenn bei uns. Das also, fragst du uns. <lacht> mit dem rollenden R. Da muss ich auch schon Leute echauffiert haben. Uns ist es aber wurscht, weil wir lieben Dialekte. Wir lieben alles, was anders ist. Jeden. Ja. Deswegen bitte alles. Alles. Deutschland, Schweiz, Österreich. Österreich Bitte, bitte. So, das wäre super. Ja, dafür sind wir ja da. das wäre super. <lacht> Toll, wir lieben es. Also bitte immer her damit. Es gibt keine, Ah, ich weiß nicht, es ist, es ist nicht so spektakulär, ich bin mir nicht sicher. Niemand wird ausgelacht, alles ist willkommen. Also immer her damit. Ich muss gerade an meine eine Verwandte denken. Ich sage immer, kehr, 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 kehr.
0: Was
2: sagt ihr? Sagt immer Ker, 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 Was heißt care, also, das denn? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau. Das hört sich Wahrscheinlich, an. Mh, Fisch. <lacht> Wahrscheinlich
1: wie unser Schmarri. Weiß ich nicht, vielleicht so, so ein manu Ich habe sie ah, nie
2: gefragt. Traue ich mich nicht. Das mich, ist jetzt deine, deine Aufgabe. Bis zum nächsten Mal findest du es. raus aus Ker, 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 aber genau in diesem Tonfall. Schön, das klingt so richtig nobel. Also du merkst, wir mögen Dialekte, von ja. daher kein Problem. Genau, es gibt da keinen Falsch. Also, okay, ich würde sagen... Wie okay. war lang, die Folge? Schon wieder, oder? Es war die dritte Folge am Stück, die richtig lang war. Mhm. Und unser ist schon ganz fustlich. So, das heißt jetzt also Feierabend. <lacht> Bitte. Weiß gar nicht, wir sind <lacht> So schlimm ist es ist Nein, nein, aber ich bin seit 14 Stunden in demselben Gebäude, was nicht yep. Arbeit nennt. Yep. Äh, deswegen, ich hätte gerne mal meine Couch oder mein Bett. Ja. Ist genehmigt, doch, irgendwie schon. Ist genehmigt. <lacht> so also, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso.
1: Creep it real. And scary on. Bye, bye. Ciao.